0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Şu gördüğünüz yazı Herkesin anlayabileceği ve bir anlam ifade eden yazıdır. Ama bu gördüğünüz yine aynı ebatta bir kağıt üzerine yazılmış olan yazı görüntülü şey bir anlam ifade etmiyor. Bir karışıklık gösteriyor sadece. Başka bir Örnekte de yine aynı karışıklığı görüyorsunuz. Bir sanat ve bir anlam ifade etmiyor. Hem bunları hem bu anlam ifade eden yazıları Değerli kardeşlerim aynı cihaz üretiyor. Klavye denen bu gördüğümüz cihat ikisini de üretti. Bu insanın meramını yazılı olarak ifade etmesi için üretilmiş bir alettir. Harflere basış tarzın beynindeki anlamı gösterir. Bunu yazı yazmayı bilen birisi kullandığında meramını anlatır. Çocuk kullandığında veya meczup kullandığında ya da bu alfabeyi bilmeyen birisi kullandığında anlamsız şeyler çıkarır. Kendisi içinde, izleyen içinde anlamsızdır. Kardeşlerim aynı klavyeden Aynı insan ifade edilebilen anlamı olan bir sonuç çıkarabildiği gibi ne idüğü belli olmayan bir karışıklık da üretebilir. Burada sorun klevye değildir. Çünkü bu klevye Anlam ifade eden şey üretilebilmektedir. Ama bir tuşuna eli basılı kalan sadece anlamsız karalama niteliğinde şeyler üretir. Evet bu sonuç nihayetinde bu klavyedeki harflerden birisidir. Adamın eli buna basılı kaldığı için sonuçta çıkan şey budur. Ses olarak da düzgün bir şey ifade etmez okunduğunda anlam olarak da ifade etmez. Şifre bile olmaz bundan. Kardeşlerim dinimiz İslam hayatı yaşamak üzere Allah'ın gönderdiği dindir. Elmadan gökyüzündeki bir cisme varıncaya kadar, insandan kediye varıncaya kadar, nehirlerden toprağın altındaki madenlere varıncaya kadar, her şey, İslam klevyesi ile Kullanıldığında Asr-ı saadet Denen Hayvanların Develerin bile mutlu olduğu Bir hayat ortaya çıkar Ve bu Yeryüzünde Denenmiştir Ancak Bütün Hayatı kuşatmak üzere Gönderilen İslam'ımız ve onun enerji kaynağı olan Kur'an'ımız imla kurallarına uyulmadan gelişi güzel kullanıldığında asr-ı saadet üretmez. Dert ve sıkıntı üretebilir. Alfabedeki Dolayısıyla klavyedeki harflerden birisi klavye değildir. Klavye'nin harflerinden birisidir sadece. Klavye'nin tamamını kullanabilen anlamını, derdini ortaya koyabilir, bir kar elde edebilir. Bir harfe, bir tuşa parmağını dokundurup öyle kalan Belki de abuk subuk bir şey üretir. Ne bir harfle, ne iki harfle, ne de üç harfle güzel bir söz ortaya çıkarılamaz. Sadece bir boğulmuşluk ortaya çıkar. A harfine elin basılık alırsa imdat istiyor gibi bir ses çıkarırsın ö harfine parmağın basılı kalırsa boğuluyor gibi ses çıkarırsın bir şey anlatamazsın sen de zevk alamazsın çünkü klevyenin üzerindeki bütün tuşlar her biri kullanıldığında ifade edilmek istenen verilmek istenen mesaj ortaya çıkabilir Aziz kardeşlerim İslam yüzde yüz böyledir. İslam'ın bütün emirleri ve yasakları şeksiz ve şüphesiz Allah'a aittir. İnsanın parmağı yoktur İslam'da. Olamaz da zaten. Ama Allah gündüzün yanında geceyi ırmakların yanında çölleri, dağların yanında vadileri, insanın yanında koyunu, keçinin yanında danayı yaratıp, bir denge üzerinde, insanın ahiretini kazanacağı, dünyasını rahat edeceği bir denge üzerinde kurduğu gibi dünyayı, ve bu dengenin, bu huzurun, Formülize edilmiş şekli olan Kur'an'ımızı gönderdiği gibi Müslüman'ın da Hayatı Allah'ın gönderdiği gibi yaşaması gerekir En basit Ama en kolay anlaşılır En yaygın örnekten Misal vermek istiyorum Namaz İslam'ın tuşlarından bir tuştur Namaz demek hatta İslam demektir. Hepinizin çok iyi bildiği, çocukların bile neredeyse bildiği bir olayı hatırlayalım ama. Peygamber aleyhisselamın kapısının önüne gelip delikanlıca Müslümanlığındaki formülünü izah ederken ben sabaha kadar namaz kılmak istiyorum Diyen birisini Hangi tepkiyle karşılamıştı Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sen mi Sen mi sabaha kadar namaz kılacağım Demiştin ben ya Resulallah Benden değilsin Benden değilsin Buyurmuştu Çünkü İslam sabaha kadar Namaz kılma 365 gün oruç tutma Dini değildir Tek tuşa basılı kaldın mı Şeytana alet olursun. Sabaha kadar namaz kılmak bir tuşa basıp tek karakterli bir lisan üretmek demektir. İslam hayatın tamamını anlatmanın dilidir. Bir tuşa tıkanıp kalan arızalıdır. Bunun için ben evlenmem, kadınlara tenezzül etmem diyene de sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sünnetimden koptun benden değilsin buyurmuştu kardeşlerim ben namaz kılmayacağım diyene biz bu cümleyi söyleriz namaz kılmayacağım dediğine göre sen peygamberin ümmetinden değilsin deriz ama bu peygamber aleyhisselamın kapısına gelmiş ben sabaha kadar namaz kılacağım diyor peygamber aleyhisselam da ona sen benden değilsin buyuruyor sen benden değilsin çünkü üzerinde onlarca harfin bulunduğu tuşlardan bir tanesine bastın kaldın sabaha kadar öyle kardeşlerim Müslüman hayatını ihmal eden insan değildir Dünya nimetlerinden El etek çeken insan değildir Evlenmeyen Ziraat yapmayan Ticaret yapmayan Para kazanmayan insan değildir Müslüman Helalinden Ve Allah'ın dininden Daviz vermeden Dünyanın bütün nimetleri Yeraltı madenleri bir Müslümanın olsa helaldir, hoştur, güzeldir yakışır müminin olmayacak da kimin olacak dünya nimetleri biz dinimizi evlerimizin ticaretimizin sokaklarımızın siyasetimizin kaos gerekçesi olarak yaşayamayız eğer ortada dindarlığımıza ve Müslümanlığımıza rağmen, bizi bunaltan bir kaos varsa evlerimizde, siyaset aranamızda, ticaretimizde, sokaklarımızda bu kiminin sadece tesbih çekmek tuşuna basılı kaldığı için, kiminin de sadece cuma namazına basılı kaldığı için, kiminin de sakal bırakmakla işi bitirme tuşuna bastığı için, kimisi de Öğrenciye burs verdiğinden dolayı bir numaralı kul olduğunu zannedip o tuşta basılı kaldığı için tuş diye bir ses çıkıyor, başka bir ses çıkmıyor. Melekler burs görüyorlar, burs, burs, burs, hep burs, burs, burs. Peygamber aleyhisselam efendimiz burs, burs demedi. Nerede hayat orada göründü. Şehit olması muhtemel olan bir cihat meydanına bile hanımlarını götürdü cihat meydanında dahi şehit olup yerleri gökleri mateme boğacak kadar riskli bir alana girdiği halde evinden ve hayatından kopmadı herhalde herhangi birimiz herhangi bir müslüman İslami hizmetler adı altında vakıf ve dernek çalışması adı altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi iş daha yoğun daha büyük gündemleri olduğunu söyleyemez Hanımlarını ihmal etmedi evini ihmal etmedi O kainatı kuşaklayan çalışma programının arasında hanımları da vardı Analarımız onu eve uğramaz bir koca olarak anlatmıyorlar Kardeşlerim, İslam'ın şablonu Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yaşadığı gibi Müslümanlık ideal Müslümanlıktır. O çobanlıktan cami imamlığına, seyahatten ticarete kadar hayatın her işiyle uğraştı. Evlendi, Evlendirdi Kız istedi Kız verdi Ashabının neşesiyle ilgilendi Çocuklar Oyun oynarken Onlarla oynadı Ağlayan çocukla Oturup mahzuniyetini paylaştı Çünkü İslam Camilere Bir köşeye tıkanıp kalmak Yani bir tuşa basıp Sabaha kadar aynı tuşta parmağını tutmak değil. Oradan oraya, buradan şuraya, oradan da başka bir yere sıçrama kabiliyetiyle aktif, hareketli, hayatın bütün renkleri kadar renkli bir din yaşamaktır Müslümanlık. Bu sebeple kardeşlerim sakal bırakmak dinimize ait bir kavramdır. Fantazi değildir. Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam peygamberinin emirlerinden bir emirdir. Ama eli sakalında sabaha kadar bekleyen cennete girecek diye bir şey yoktur. Sakal onlarca tuştan bir tanesidir. Burs vermek, sadaka vermek ümmeti Muhammed'in meziyetlerindendir. Allah'ı razı eden şeylerdendir. Ama burs verip eşine zulmetmek burs açığı ile kapatılabilir bir şey değildir. Bu ümmet hayatın her taşını, her çiçeğini, her deresini, her vadisini değerlendiren, kainat kapsamlı alemlere rahmet gelen Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetidir. Bu sebeple kardeşlerim, git gide ümmeti Muhammed olarak başımıza gelen musibetlerden biri İslam'ı bir köşesinden tutup onunla yetinmektir bir köşesinden tesbihini alıp kenara çekilen üstelik de diğerlerini boş işle meşgul olur görüyor o tesbihi var ya sabahlara kadar tesbih çekiyor ya hatta otobüs durağında beklerken bile tesbihi elinde ya e tuşa takılmış zaten tesbih tuşundan başka tuşu yok. Bir kere subhanallah demek değil milyonlarca kere tesbih yapmak bir kere subhanallah demek şu dünya ağırlığından daha fazla ağır gelir Allah terazisinde. Ama ihmal ettiğin çocuğun oluşturduğu ağırlık boşluğu binlerce tesbihle dolmayabilir. T harfine basılıp kalmışın sen evladın cehenneme düştüğünden dolayı ya da filanca müminin kul hakkından dolayı kıyamet günü tesbihlerin bile etmeyecek. Bir harf iyi kullanırdık diye yazı yazma yeteneğin var mı diyecekler senin için. Dinimiz, Müslümanlığımız insan olarak nerede bulunuyorsak her yerde ortaya çıkması gereken Özelliğimizdir kardeşlerim. Şöyle bir örnekle izah etmek istiyorum. Biz dinimizi bir köprünün üzerinde yaşıyoruz. Köprünün bir ayağı dünya tarafındadır. Öbür ayağı da ahiret tarafındadır. Ortadan da bizim ömrümüz akıyor. Köprü üzerinden, cennete geçmek istiyoruz kardeşlerim köprünün cennet tarafındaki ayağı sakat olsa dereye düşeceksin dünya tarafındaki ayağı sakat olsa köprü köprü oluyor mu böyle köprü olur mu önemli olan cennet tarafı oradaki sağlam kazık çakmışın köprü sağlam olsun tek ayaklı köprü olmaz ki Dünya hor, kıymetsiz, elbette öyle. Ama dünya cennetle ölçüldüğünde sinek kanadı kadar Allah katında. Terazinin bir tarafına cenneti, öbür tarafına da dünyayı koydun mu kuruş etmez dünya. Ölçülemez bile, karşılaştırılamaz dahi. Ama cennete giden köprünün ayaklarından biri dünya üzerinde olursa dünya cennet kadar değerlidir o zaman. Camilerini inşa edeceğin, namaz kılacağın dünya olmasa cenneti nerede kazanacaksın? Sahura kalkacağın, sabah namazı kılacağın dünya yokken cennet olmuyor ki. uzaydan cennete gidilmiyor ki anaların karnından doğmadan ruhlar aleminden cennete sıçrayan mı varmış bu çöplük kadar değer etmez dünya cennete ölçüldüğünde ama cennetin biletleri burada dağıtılınca dünya harika bir yer köprü üzerindeyiz biz bu köprü üzerinde olduğumuz için de cennetteki ayağı da dünyadaki ayağı da sağlam olması lazım müslüman kimseye muhtaç olmayacağı üstelik üst el olacağı kadar zengin olmalı kira vermeyen üstelik fazladan evleri mülkleri olan biri olmalı müslüman karundan bile zengin olmalı ama helalinden ve Mala mülke, şöhrete esir olmadan olmalıdır. Bunu sağlayamadıktan sonra fakir de bu dünyada batar. Fakirin de cenneti yok o zaman. Zehir bir gram da olsa, bir kilo da olsa öldürdükten sonra kaç gram olduğu önemli mi? Öldürdü, öldürdü. Bunun için kardeşlerim, bu son Zamanlara gelindikçe Ümmetimizin içinde Gelişen Sıkıntılardan biri İslam'ı bir tarafından tutup Onunla yetinmektir Kendisine siyasette bir iş bulan Yaptığı her işi cihat Çok mübarek Daha iyisi yapılmaz Üstelik de o işi yapmayanlar Boşuna uğraşıyor görüp bir tarafından tuttuğu peygamber aleyhisselamın yüz işinden biri olan bir işle diğer 99'u kapatmaya çalışıyor yanlış sadece namaz kılmayı yeterli bulup Allah'ın diğer emirlerini ihmal eden bir tuşa basmış yazı yazmaya çalışıyor karalama yaparsın yazı yazamazsın yahu namaz dinin direği değil mi Elbette dinin direği bir direkten ibaret ev olur mu? Sadece direkten ev olur mu ya? Duvarların nerede bunun? Dinin direği doğru. Hem de çok büyük direği. Orta direği. E senin penceren yok, kapın yok. Bu ne biçim ev? Müslümanlığımız, beğenip beğenip yapma değil, kendini Allah'a teslim edip, o teslimiyetten sonra, Elbette kul olarak eksiğin tüksüğün olur ama tam teslim olup tam blok olarak Müslüman olmak dinidir dinimiz. Bu bir köşesinden tutmak yanlıştır bile diyemeyeceğimiz bir zamana gidiyoruz. Korkarım, üzülerek, ezilerek derim ki bir köşesinden tutmak şeytanın, Tuzaklarının başında gelen bir tuzaktır herhalde. Çünkü herkesin bir köşesinden tutup o köşeyi çekip götürdüğünde sadece parçalanmış bir İslam kalıyor. Ramazanda herkesin heyecanlandığı Ramazandan sonra da işine gücüne baktığı 11 ay özlenen bir İslam ortaya çıkıyor bu sefer hacca gidince meleklerle haçtan dönünce de başıboş kalmış Müslüman modeli ortaya çıkıyor halbuki Allah övüneceği kullar görmek istiyor meleklerine gösterip bu kullarım işte cennete adaydır demeyi murad ediyor camilerde Allah'ın huzurunda secde ettiğimiz gibi evlerimizde de Allah'ın kulları olarak ev hayatı yaşamamızı istiyor. Müslüman ticaret yapmasın demiyor Allah. Helal, temiz, hilesiz ticaret yapsın, çok zengin olsun istiyor. Ebubekir olsun, Abdurrahman İbn Avf olsun. Servet tutsun, bilallere hürriyetini kazandırıp Allahu Ekber ezanlarıyla göklere yükselsin İslam istiyor. Kardeşlerim, elbette kasıtla bilerek gerisi önemsiz deme maksadıyla yapmıyoruz böyle ama gitgide bir branşlaşma oldu ya dünyada bundan kırk sene önce bir kasabada bir doktor ciğere de bakar göze de bakar tırnağa da bakar cerrahlık da yapar iğne de yapar her şeydi şimdi ise Dahiliye doktorunun dahiliyesinde 20 çeşidi çıktı. Eskiden emlakçılar evde satardı, arabada satardı, dükkanda satardı. Şimdi arabacısı ayrıldı, dükkan satanı ayrıldı, zengin emlakçı ayrıldı, orta tabaka emlakçısı ayrıldı. Bir branşlaşma bütün dünyada yükselip duruyor. Devlet daireleri gibi insanların iş hayatı da branşlaşmaya kaydı. Bu hastalık dine de kaydı. Bir grup cemaat tarikat erbabıdır zikirle meşguldürler. Onlar İslam'ın zikrini yaşatırlar. Cihadı da hor görürler. Öbür Müslüman grup cihada önem verirler. Sabah namazı kılmaya vakit bulamazlar. Bir başkası sosyal hizmetleri yapıp Ashab-ı kiramla yarışmaya çalışırlar. Aileleri hiçbir zaman sosyal hizmete dahil olmaz. Eşi, çocukları onu hep özler. O eve geldiğinde herkes uyuyordur. Çok önemli toplantıları vardır. Hiç vakti yoktur. Bir başkası kendine göre bir özellik seçmiş. Bir başkası başka bir özellik seçmiş. Her şeyde branşlaşma olur da Müslümanlığın branşlaşılıp bölüşülen bölümü olamaz kardeşlerim. Yahudiler ve Hristiyanlar böyle yaptığı için Allah siz dinle hak etmiyorsunuz deyip ellerinden dinlerini aldı. Ne yaptılar onlar? Bir bölüm önemli, ince işleri hahamlar yapsın dediler. Haamlar. Maaşınız bizden siz sabaha kadar İbadetinizi yapın, melekleri susturun. Melekler de bizi kovalayıp durmasınlar dediler. Aynen böyle ama. Tiyatro yapmıyorum. Rüşvetlerini haamlara verdiler. Papazlara dediler ki siz bize zina'yı serbest bırakın ama siz de evlenmeyin ha ahlak bozulmasın. Onlar evlenmediler. Kiliselerine, manastırlarına kilitlenip kaldılar. Zina haramdır diyen olmadı. Zina serbest oldu böyle din olur mu branşlaşılmış dindarlık olur mu evet sesi güzel olan kıraati güzel olan Kur'an-ı Kerim öncelikli okur ama hepimiz Kur'an okuruz birimiz okuyunca susup hepimiz dinleriz sonra musafı açtık mı herkes Kur'an okur bir tanemizde namazımızı kıldırmak için görevlimizdir ama hepimiz namaz kılarız ihtiyarlara siz namazınızı kılın kiralarınızı da biz öderiz merak etmeyin maaş bizden emekli maaşımızdan siz namaz kılın bizim vaktimiz yok biz çok diğer işlerle meşgulüz diyemeyiz hıristiyanlar gibi gitgide İslam, müslümanlık böyle mizansasyen yaptığım bir tür eğlence gibi izah etmeye çalıştığım serüvene doğru kayıyor kardeşlerim bunun neticesinde de Faizden tut Allah'ın haram diye önümüze koyduğu yasaklar Gitgide kırmızılık tonlarını kaybetmeye başlıyorlar Bu kürsülerden Bundan 30 sene önce eden Hoca Efendiler Yollarda parklarda Bank, banklarda banka ismi yazıyorsa oturaklarda oturmayın derlerdi bu kadar faize şiddet ve tepki vardı branşlaşma sonucu bu tepki kaybolmaya başladı neden çünkü ekonomiyle ilgilenen müslüman vakıflar var zaten onlar ekonomi bölümüne bakıyorlar Diğer Müslümanlar da haç, namaz ve diğer branşlaşılmıştı. ihtiyarlar haccı aldılar zaten. Durumu iyi olan kardeşlerimiz de ailece umreye gitme branşını seçtiler. Hep Avrupa, Avrupa. Bir de umreye giderim dediler. Umreye de gidildi. Bir kısım kardeşlerimiz de çocuklarını bile böldüler. Çocuklardan biri imam hatibe, gerisi zekasına göre orijinal liselere çocuklarda bile branşlaşma var. Bunun Akibeti kardeşlerim asla ve kat'a kesinlikle Kur'an'ımız İslam'ımız kesinlikle bundan zarar görmez çünkü Kur'an ve İslam Allah'ın koruması altındadır Hristiyanların ve Yahudilerin işlediği süreç işleniyor olabilir ama kaybeden bu yanlış gidişata ayak uydurup kendisi eriyen Müslümanlar olacaktır İslam kalacak belki de bugün bizim hepten dinsiz hiç ilah bilmez yılan yer, cihan yer dediğimiz insanlar belki de bir zaman gelecekler Takva ile yeryüzünde Allah'a ibadet edecekler. Allah için zor değil ki bu. Kime minnet eder ki Allah? Ne olursunuz prim kaybettirmeyin İslam'a mı diyecek Allah? Giden gider, kıymetini bilmeyen bilmez, hiç ummadığımız birilerini Allah, dinini diptiri ayağa kaldırttırır ve yeryüzünde İslam, olduğu gibi peygamber aleyhisselam efendimizden intikal ettiği gibi yaşanır kardeşlerim. Burada hepimizin dikkatinde olmasını istediğim husus şudur. Sadece ibadet dediğimiz değerler üzerinden Müslümanlık yaşamak yanlıştır kardeşlerim. Müslümanlığı böyle telakki etmek Hristiyanlığın ve Hristiyanlık kültürünün etkisinde kalmaktan kaynaklanmaktadır. Camilerimizin şen olduğu kadar ticaret merkezlerimizin de şen olması lazımdır. Evlerimizdeki dik duruşumuz, mutluluğumuz, eşlerimizle ve çocuklarımızla şen şakrak geceler geçirmemiz, Tekrar ediyorum. Eşlerimizle yatak odalarında şen ve mutlu saatler geçirmemiz. Çocuklarımızla oturma odasında aramızdaki 40 50 yaşa rağmen, farka rağmen oyun oynamamız. Çocuklarımızla evecilik oynamamız, saklambaç oynamamız. Çocuklarımızın bizi yakalayıp "Malumsun" demesi İslamlığımızın güzelliğindendir. Çünkü köprünün bir ayağı sakat olduğu sürece öbür ayağı firdevsi âlaya kazık çakmış olsa bile seni götürmez o tarafa. İyi Müslümanlık, güzel Müslümanlık Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminkinden daha iyi olamaz. Eliyle dizlerini yere koyup, torunlarını sırtına alıp bir devenin üzerinde yürüyor gibi çocuklarına, torunlarına neşeli dakikalar yaşatan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiiz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarıyla oynamaya vakit bulamadıkça Müslüman dengeli bir hayat yaşamıyor demektir. Köprünün bu tarafı çürük, bu tarafının sağlamlığı köprüyü ayakta tutmayacak. Klavye'nin bir veya iki harfine basmakla sadece garip garip sesler çıkarırsın. A diye ünlem işareti çıkarırsın. Anlam ifade edemezsin. Camide gösterdiğimiz Müslüman kimliğimiz kesinlikle ticaretimizde aynı olmalıdır. Çünkü Peygamber aleyhisselam efendimiz namazda gülmek gibi bir hata işleyen, yeni Müslüman olduğu için namazda gülünmeyeceğini bilmeyen birisine dönüp namazda böyle bir şey olmaz be insan diye ikaz etti. Değil mi? Hepimizin bildiği namazda gülülür mü dedi. Aynı peygamber aleyhissalatu vesselam çarşıyı gezerken çuvalın üstüyle altı arasında fark görünce kalite olarak ne buyurdu bizden değil bizi anlatan dedi bizi aldatan bizden değil dedi demek ki camide müslümanların namazını aldatmaya kalkarsan dönüyor peygamber ne yapıyorsun diyor ticarete de müdahale ediyor aynı peygamberin önüne kadınlar gelip bu adamlar bizi dövüyor ya Resulallah deyince Ayağa kalkıp ne buyurdu? Ben aile işinize karışmam canım özel hayatınız demedi. Ben kadın dövmüyorum dedi. Kıyamet günü benimle beraber olmak isteyenler benim gibi davranacaklar buyurdu. Demek ki İslam namazda yanlış yapmamak, ticarette yanlış yapmamak Aileyi Allah'ın razı olacağı şekilde kurmak dinidir. Nasıl namazın sevi secdesi var? Ticaretin de sevi secdesi gibi hataları var demek ki. Nasıl namazı bozuyor filanca hata, abdest alıp yeniden namaz kılıyorsun. Aile hayatında bir tür ibadet, Allah'ın razı olacağı bir kulluk sistemi olduğu için ailedeki hataların da sevi secdesi var onların da istiğfarı var bunun için kıyamet günü Allah herkes eşinden anasından babasından kaçacak diyor Kur'an-ı Kerim'de niye kaçacak yahu biz sadece namazın hesabını verecektik değil mi hani Ramazan günü sokaklarda oruç yiyenlerin hesabını a ne kötü bunlar yandı kıyamet günü yandı yandı bunlar niye yandı Ramazan'da oruç yiyorlardı. Adam öldürenler kıyamet günü zebanilerin elinde perişan olacak değil mi? E Kur'an ne diyor? Yevme yefirrul mar'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibeti ve benihi O gün herkes Kardeşinden, babasından, oğlundan, eşinden kaçmaya çalışacak Halbuki biz kıyamet günü Katiller cehenneme düşmemek için Şarapçılar cehenneme düşmemek için Kaçacaklar aman bizim şarap şişeleri görünmesin Diyecekler diye hesap ediyoruz O zaten herkesin bildiği bir şey Eşlerde Tıpkı Camide Sevi secdesi yapmayı gerektirecek Veya namazı bozacak bir hata Namazın rükünlerinden bir tanesini Yanlış yapmak yapmamak gibi bir hatadan dolayı Namaz yargılanmasına tabi tutulduğu gibi eşler de birbirlerine karşı yaptıkları hatalardan dolayı sevvi secdesi gibi iade gibi bir düzeltme ile onlardan kurtulmadan ahirete giderlerse kaçacaklar eşlerinden. O dünyada canım tatlım edebiyatları bitecek Allah'ın belasını görmesem diyecek. Hani o tabutunun başında A eşim ben de seninle gömüleyim Bu mezarı iki kişilik kazın Diyenler var ya Bakacağız kıyamet günü iki kişi koyun bizi cehenneme Diyecek mi kimse Orada edebiyat yok çünkü Saniyelerin hesabı var İslam O köprüyle bu köprünün Yani iki ayağın ortasında Hayat yaşayabilenlerin Dini kardeşlerim Rabbimiz hiç kimseye buna istisna getirmemiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık hayatı hepimizin gözünün önündedir hele hele son 10 senesi Medine seneleri neredeyse bugünkü tutulmuş notlar gibi önümüzdedir kardeşlerim Mesela son 10 senesini namazın, orucun, haccın, zekatın, cihadın emredildiği son 10 seneyi. Şöyle günlük tutalım. 10 çarpı 365 gün yaşadı yaklaşık olarak Medine'de. Hemen hemen 3 gün, 5 gün farklı olmak şartıyla her günün biyografisi, günlük olayları kayıtlıdır. Belki günlük değilse de 48 saatlik 72 saatlik tutulabilir notlar. Külliyatı toplandığında Siret-i Nebi'nin hadisi şeriflerin bu ortaya çıkar. Kardeşlerim bir yılını bunun örnek alalım. Sadece ortadan 7. yılı veya 8. yılı çekip alalım. 365 gününe bakalım. Ashab-ı kiramın Peygamber Aleyhisselam'ı takip edip bize rapor ettikleri bilgileri tek tek inceleyelim bir bakalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını izlerken biz hiç camiye uğramamış sanki ya da hep camiye uğramış sanki hiç evinden çıkmamış ya da aylarca evine uğramamış gibi renk mi göreceğiz yoksa itikafa kapanmış gelen orada ziyaret etmiş yaşlı bir dede olarak mı göreceğiz son katıldığı askeri harekatta kardeşlerim 62 yaşındaydı 62 yaşındaydı ashabıyla nöbetleşe bir hayvanı biliyorlardı yüzlerce kilometre yol kat ettiler 62 yaşındaydı aynı peygamber aleyhissalatü vesselam 61 veya 60 yaşındayken gencecik hanımı Ayşe'ye sadece mutlu olsun neşelensin diye yanında yüzlerce sahabi bulunduğu halde hele siz bir açılın bakayım deyip Yanındaki Ebu Bekirleri, Ömerleri Allah onlardan razı olsun. Şöyle bir açılın uzaklaşın bakayım deyip onlar uzaklaşınca Ayşe gel bir yarışalım bakalım diyen peygamber bizim peygamberimiz. Değil amcasını, dayısını, akrabasını ziyaret etmek 15 sene önce vefat etmiş bulunan müminlerin annesi, hanımı Hatice annemizi bir kere komşu olarak tanımış kadınların bile hatırını sormaya giden peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem köprünün bu ayağı ve bu ayağı var çünkü halbuki kimliği şahsiyeti nasıldı emretseydi dağlar dört ayaklı olup ayağına geleceklerdi ama o eski hanımı vefat etmiş hanımı Hatice'nin radıyallahu anha arkadaşlarını ziyarete giden bir peygamberdi evinde bir kuzu kesildiği zaman bu kuzudan bir butu Hatice'nin arkadaşlarına dağıtın diyen peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü iki ayağı olan bir köprüde yol kat ediyordu İhmalliğimizi Veya Beceremeyişimizi Kamuflaj etmek için Tuttuğumuzun Değerini artırmamızın Bir manası yok kardeşlerim Fırıncılar Ekmek kutsaldır diyemezler Ekmek yiyecektir Diyebilirler Ekmek kutsaldır başka bir şey Yenmez dediğin zaman Hayata hainlik Yapmış olursun hiç mi ıspanak yemeyeceğiz hiç mi meyve yemeyeceğiz ya evet ekmek gerekli ve baş yiyecek ama ekmek var diye fırıncılar çok iş kazanacak diye e, bütün hayatımızı ekmek yiyerek mi geçireceğiz üç gün beş gün olur bu kardeşlerim kesinlikle kesinlikle ekmekten ibaret değildir hayat Hayatın çok önemli bir parçasıdır ama. Buna itiraz edemeyiz. Namaz da böyle. Oruç da böyle. Zikir de böyle. Kur'an okumak da böyle. Çok basit bir örnek vereyim. Herhangi bir Müslüman çocuğunu mükemmel bir hafız yetiştirmekle elhamdülillah çocuk yetiştirdik demiş olamaz. Müslümanlık hafız olmaktan ibaret mi? Niye matematik bilmiyor çocuğun? Bir bakkalda bile hesap yapamayacak birisinin hafız olması Kur'an'a leke değil mi? İş göremezler, iş beceremezler mi hafız olur demek istiyoruz biz. Bir tuşa basmakla yazı üretemeyiz. Kardeşlerim, Tesettür kadınlar için şeksiz ve şüphesiz Allah'ın emridir. Tepeden tırnağa kadar Allah'ın emridir. Ama tesettür papaz kadınlarda da var. Tek başına İslam işareti değil. Tesettürlü diye evlendiği bir kadından Allah'a sığınıyorsa bir adam ne edeyim ben tesettürü? Sakallı diye Allah'tan korkar zannedildi. Üstelik de genç olduğu halde namaza gidiyor. Ama evinde zalim. Kul hakkı tanımıyor. Sanki evde Allah yok gibi bir hayat yaşıyor. Sabah namazı kaçırmıyor. Tek tuşa basıyor bu. Bir tek tuşa basıyor. Bu sadece imdat sinyali gibi bir şey üretir. Aaa diye bir ses çıkarır. ö ee diye bir ses çıkarır sadece. Anlam ifade edemez Kardeşlerim Ben Hocayım Medresem var Bana on tane çocuk getirildi Bunları yetiştir hoca efendi dedi Peki dedim Beş yaşında aldım çocukları Otuz yaşına geldi bu çocuklar Evlendirmiyorum Çalıştırmıyorum okutuyorum ne okutuyorsun bir hoca efendi sen ne okutuyorsun burada Arapça ne oldu Arapça öğrettin çok iyi Arapça biliyorlar tamam ne oldu sonra Ebu Cehil de çok iyi Arapça biliyordu Kur'an Kur'an Ebu Cehil'in Arapçasına meydan okumak için indi cahile meydan okur mu Kur'an rakibi güçlü olana meydana okuyacak ikinci bir rakip çıkarılır Ebu Cehil'in Arapçası kadar kolay kolay Arapça bilmiyor kimse şimdi hayatı tanıyor mu bu yok medreseden çıkmamış bu hayat medresede mi bitecek senin medresen sürekli devam etsin diye bu çocuğu niye hayattan mahrum ettin sen bir tuşa basıyorsun. Sonra otobüs durağına gidip bilet alıp köyüne gidecek bir durumu olmuyorsa bunun köprünün bir ayağını çökertmiş oluyorsun sen. Tek ayaklı bir köprü olmaz. Hayali olur. Değerli Mümin kardeşlerim. Acı olabilir sözlerim, yaramızı incitiyor olabilir ama artık bütün dünyanın bir avuç içine sığacak kadar iç içe olduğumuz bir hayata geldik. Yaşadığımız Müslümanlık tarzı yüzünden dinimizi niye tenkit ettirelim ki? Daha geniş düşünmek zorundayız. Daha anlamlı işler yapmak zorundayız. En başta verdiğim örnek çok hassastı kardeşlerim. Namaz dinin direği, Allah'ın en büyük emri. Coşup da sabaha kadar ben namaz kılayım diyene Peygamber aleyhisselamın cevabını duyduk değil mi? Benden değilsin dedi sen. Cevabında ne dedi ama? niye benden değilsin dedi ben de namaz kılıyorum ama uykum gelince yatıyorum buyurdu sen hiç yatmayacağım diyorsun hayatı inkar ediyorsun sen intihar gibi bir namaz kılıyorsun sen biz İslam fakirlik demektir diyemeyiz öyle şey olur mu Ebu Bekir en zengin adamdı en iyi Müslüman yeryüzünde radıyallahu anh Abdurrahman ibn Auf'un tuttuğu altın oluyordu neredeyse aşareyi mübeşşer eden İslam sadece bir ibadeti yapmak değildir takatın kadar İslam'ın hepsine sahip olmaktır cihatla teheccüdü aynı görmek zorundayız takatımız hangisine uygunsa onu yaparız birini küçümseme veya önemsiz görmek asla hakkımız değildir kendimize zulmetmiş oluruz dinimizin kadri kıymetini insanların gözünde düşürmüş oluruz kardeşlerim denge olmadığı sürece müslümanlık bizim içimizi mutlulukla doldurmaz. Şöyle bir muhasebe yapabiliriz. Mesela güzel bir Ramazan iftarı sofrasında şöyle rengarenk yemekler yiyince iyice doyduktan sonra ama insanlar ya asabi Ramza vallar bir hurmayla e, iftar ediyorlardı. Bizimki de ne hani Başlamadan hiç diyen olmadı böyle. Doyduktan sonra ashab-ı hemen gündem oluyor. Kaldı ki bu da yanlış kardeşlerim. Yanlıştır bu. Yanlıştır. Ashab-ı kiram evet ahzap günlerinde karınlarına taş bağladılar. Fetihlerden sonra da iyi yemekler yediler. Kuzu çevirdiler. Ama karınlarına taş bağladıkları zamanda cihadı ihmal etmediler, kuzu çevirdikleri zamanda. Bulamadıkları için yemiyorlardı, haram olduğu için değil ki. Sanki iki çeşit yemek yiyen cehenneme girecek gibi edebiyat yapmanın gereği yoktur. Çok yediğin halde çok şükretmezsen zarar budur. İki hurmayla iftar iftihar eden üstelik de o gün cihad ettiği halde iki hurmayla ile iftar eden sahabinin Rabbinin onun önünde secde ediş tarzı gibi bir secde yapmazsan önünden tepsi tepsi kaldıktan sonra yiyecekler Sen o zaman zarar etmiş olursun Kardeşlerim dengeli olmak zorundayız İbadette denge örnek veriyoruz namaz üzerinden oruç üzerinden İbadette dengeli olacağız. Hatta ve hatta Müslümanın hayalle gerçek arasında da dengeli yaşaması gerekir. Hayal kurarız ama hayalperest olmayız. Hayalleri abartmak bile yanlıştır. Kardeşlerim, hepimiz Müslümanca kaliteli yaşayacağız. Elbette Allah'ın bazı kulları bu kaliteyi zirveye taşıyacaklar. Bazı kulları da haramlardan kaçınacaklar, yapabildikleri kadar ibadetlerden yapabilecekler. Bazıları nafileleri artıracak ama hepimiz aynı güneşin altında kalacağız, gölgede kalmak yok. İslamlığımızı branşlaştıramayız. Özellikle zengin olunca veya şöhrete bulaşınca ya da filanca bir makam sahibi olunca kimlik değiştirmememiz lazım. Müslüman köhne olsun, köşede kalsın diyen İslam'a zulm etmektedir. Müslüman'a suikast yapmaktadır. Hayır, bütün dünya Müslüman'ın elinde olsun. Müslümanlar bütün servetin sahibi Olsunlar insanlık hak ve Adalet görsün Müslüman işçi iken Bir yerde hangi hissiyatı Taşıyorduysa sabah Yedi buçukta işe giderken Bir gün patron olduğunda da Aynı hissiyatı taşıyorsa işçilere Karşı o mübarek bir insandır. O gün sendikaya kaydolurdun şimdi sendikaya kaydolanı işten atıyorsan sorun var ortada dün niye öyleydi bugün niye böyle oldu ne değişti dünyada sorusunun cevabını bulmakta sıkıntı var kardeşlerim hayallerimiz bile gerçekçi olmalı dengeli olmalı elbette bu dünya hayatı baştan sona imtihandır bu imtihanın bir boyutu da köprünün ayaklarını dengede tutup tutamadığımızdır kardeşlerim. Çünkü Müslümanların bir bölümü hayatı sadece camilere kapanmaktan ibaret zannedince başka alanları Allah'tan korkmayanlara bıraktılar böylece. Çanağa konmuş bir şekilde Müslümanların mukadderatı Müslümanlara merhamet etmeyenlerin Eline teslim edilmiş oldu Bu yanlış Böyle yönlendiren Büyükler de yanlış iş yaptılar İslam'ı böyle anlayanlar da Yanlış iş yaptılar Elbette biz Ayağımız kayabilir Fırtınaya yakalanabiliriz bir risk taşıyoruz. Bu tehlikelerin hepsini göze alıp dünyaya geldik. Allahu Teala'nın hangi imtihanı kolaydır ki? E Bedir'den dönülürken cihat gibi mübarek bir yerden dönülürken "Tamam asabım ayağınız yere basmaz artık sizin" demedi efendimiz de ne dedi? "E ee, asıl büyük cihada gidiyoruz." dedi. Asıl büyüğüne gidiyoruz konu gururlanabilecekleri bir ortama gidiyorlardı çünkü. Bugün ve yarın kıyamete kadar İslam Allah'ın himayesindedir. Ama biz, Müslümanlar olarak biz, şahsımız ve neslimiz, İslam'ı orijinali gibi ve anlam ifade edecek şekilde yaşayamazsak, hem Allah'ın huzurunda hesabını vereceğimiz bir hata yapmış oluruz, hem de kendi mutluluğumuzdan kırpmış oluruz. Bunun için kardeşlerim, kim iyi Müslüman olmak istiyorsa, iyi bir zengin olsun, iyi bir iş sahibi olsun, çok mutlu güzel bir evlilik yapsın, zengin bir evi olsun, Güzel iş arkadaşı çevresi olsun Bol sosyal kimliği ihtiva eden arkadaşları olsun Her şey olsun bu dünyada Kur'an'ı ihmal etmesin fıkıhı ihmal etmesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihmal etmesin Sabretsin Allah'ın izniyle cennet onundur Köprünün bir ayağını da sağlam yap Öbür taraftaki ayağını da sağlam yap dereyi geçince kendini cennette bul eğer sıkıntımız bizim bir tarafa yatırım yapıp öbür tarafı ihmal etmek olursa hangi taraf olursa olsun sadece dünyaya yatırım yapsak da sıkıntı sadece ahirete yatırım yapıyoruz zannetsek de sıkıntı kardeşlerim bir küçük soruya cevap verip bitirmek istiyorum ashab-ı kiram ve onlardan sonraki Nesiller arasında bilhassa tabi'in neslinde Fudayl bin Eyyad gibi Rabiatul Adeviye gibi Hasan Basri gibi Said İbni Müseyyep gibi Kendini Allah'a vermiş Sürekli ibadetle meşgul insanların hayatı bize anlatılır Kesinlikle bunlar hurafe değil masal değildir bir Hasan Basri bu dünya toprağına ayak bastı kardeşlerim. Fudail bin İyad gördü bu dünya. Küçük bir köy çeşmesi gibi gözünden Allah korkusundan senelerce yaş akıtan insan gördü bu dünya. Ebu Zer radıyallahu anh gibi bir insan gördü bu dünya. Bunlar hurafe değil. Ama bunlar örnek de değil. Neden biliyor musunuz? Kudayil bin İyad'ın zamanında, Hasan Basri'nin zamanında, Ebu Zer radıyallahu anh'ın zamanında, İslam ümmeti bir aile gibiydi. Başında halifesi var, orduları cephelerini garanti etmiş, kimse haramı Bağdat'a Basra'ya sokamıyordu. Ümmeti Muhammed'den herhangi bir kişi, 50 sene çocuğunun ailesinin yanına gelmese komşuları annelik babalık yapıyorlardı. Kimsenin maişet derdi diye bir şey yoktu adeta. Ümmeti Muhammed bir aile gibiydi. Ama şimdi Müslümanlığımızın gruplara bölündüğü, kimin nereden ne renkten olduğu belli olmadığı bir zamanda, biz onlar gibi camiye kapanırsak çocuklarımızı ihmal ederiz. Ticareti boş bırakarız. Filanca meydanı boş bırakarız. Onun için onlar zamanlarının mükemmel örnekleridirler. Bu zamana gelseler onu yapamazlar zaten. Yapmazlardı da. Kime bırakıp gideceklerdi çocuklarını? Herkes çocuğunun ailesinin başında duruyor da gene garanti olmuyor. Örnekleri yerinde anlamamız lazım. Evet, Fudail Biniyat vardı, Hasan Basri vardı, Rahmetullahi Aleyhim Cemiyan ama zamanlarının adamıydılar. Şimdi de inşallah bir gün ümmeti Muhammed uydularla dünyayı kontrol edip, kimsenin evlerimize fuhşiyat, münkerat sokamadığı bir zaman, çocuklarımızın hırsızlık, gaspçılık, şuculuk, buculuk tehlikesi yaşamadan sokaklarımızda dolaşabildiği bir zaman... Okullarımız, camilerimiz kaynaştığı zaman Fudail yatların zamanı gelmiştir. Hepimiz ona koşabiliriz o zaman. Şimdi ise herkesin kendisini tek başına ümmeti Muhammed görüp siyasetten, ticaretten, ziraattan her şeyden mesul gibi hissetmesi gereken bir zamandayız. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in rabbil alemin.